0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天这一集，我邀请了一位朋友来聊一本书。那这一本书呢，它是关于爱、失落还有存在的意义的书。虽然听起来好像很艰酸、很沉重，不过呢，也是因为这本书它很真实，所以我觉得哦，我读的时候觉得超美的，特别想要做成一集来跟大家分享。要跟我一起来聊书的呢，是、就、不是我很欣赏的一位心理师？他是有台心理师想跟你说的创办人，也是出色心理治疗所的副所长，更是科普心理学作家。让我们一起来欢迎苏逸贤临床心理师。
1: Hello， 好，很高兴可以来到哇塞的节目，各位哇塞的朋友，大家好。
0: 哎、欸，好像只有你这样叫我们呢、欸！哇塞，对我
1: 我,我觉得很难过，因为这个风气居然没有流传到你们粉丝里面。
0: <笑>我们粉丝很害羞啊
1: 。哦，对了，你知道这个是很粗犷的说法的
0: 。这是一个很俏皮的
1: 。<笑>哇塞，真的，好了
0: 。好，那我们先介绍一下今天要聊的书好了。今天要聊的是由心灵工坊出版的《死亡与生命手记》。这一本呢，他是欧文·亚龙跟他的妻子玛丽莲，在他的妻子生命即将走到尽头的时候所共同出版的书。哎、啊，因为有些听众可能不是很认识亚龙，所以我先稍微介绍一下，然后苏苏也可以帮我补充一下。亚龙呢，他是美国当代精神医学大师级的人物，也是心理治疗的权威啦。主要呢，就是在人际关系的这个部分的心理学，然后跟存在主义的这个哲学，他把它融入他的心理治疗里面。然后还有非常多的很有名的著作，像是叔本华的眼泪、凝视太阳、跟当尼采哭泣等等的、啊，还有《生命的礼物》
1: 。对，最近的又再版的这一本书
0: 。嗯嗯，哎、欸，他的书你都有看过吗
1: ？他的小说其实我没有全部都看完
0: ，因为真的很多。
1: 对啊，真的太多了
0: 。欸、可是我知道你有看《生命的礼物》
1: 。《生命的礼物》，我记得我好像硕班的时候有些。读过旧版的
0: ，我好像也是硕班读的、欸。
1: 对，那个时候不是要去见习或实习嘛？就想说，嗯，应该在真的上上战场之前，先储备一下那个前辈的提醒。那个时候看《生命的礼物》，就有一种真的是资深的老前辈在提醒我们这些心境的晚辈，就是有一些在跟个案互动的时候要留意的地方，这样子
0: 。但是老实说，我现在已经忘记我看过什么了。<笑>我就是一个看看出很容易忘的人
1: 。我觉得在你工作之后，觉得它它是一本蛮适合可能两三年就拿出来看一下的书。嗯
0: 嗯，因为
1: 我们在这段时间新接触的个案啊，或者是新做的事情，像里面有一些东西，我真的是最近看了一次，我想说啊，我之前真的有看到这边吗？<笑>对，就跟你有点像，就是那个记忆已经有点模糊了，可是。最近可能因为刚好有某些个案，然后他的状态跟书里面的某段可能有一些呼应，然后我觉得那个印象又变得更深刻。这样子
0: ，我觉得像大师的这种这种书，它就是很适合你隔一段时间拿出来看，拿出来看，它就是一个景点。你的心境跟你当时处在的状态，你看起来就是感受会不同。然后它可以任何时刻都好像可以给你一些提醒。先回来讲这一本，这一本呢，它的特别之处就是它是亚龙还有玛丽莲他们在。知道他的妻子就是罹患癌症、来日不多的情况下，提出来说：“哎、欸，我们把我们所面对的困难记录下来，那对其他以后遇到类似状况的人来说，或许会有一点用处。”所以他们就以轮流大概一个月各写一篇，差不多这样子的频率来形成这本书。所以读者在看的时候，会跟着他们的记录，感受到那种死亡一天一天逼近，可是他们又要。去面对这个生命中不可避免的低潮跟打击，在这里面的一些真诚爱跟勇气的故事，大概是这样子的一本书。叔叔，你知道为什么我会想邀请你谈这本书吗
1: ？我那个时候有看到你在你自己的脸书上写说：“哎，我买了这本书。”然后想：“哦，所以娜娜也对这个主题有兴趣。”然后我就想说：“对啊，为什么？为什么？为什么要来聊这本书呢？”<笑>我那个时候没有特别的想法，我想说：“哎。”还是娜娜有做功课，因为其实我的那个硕士论文有一部分的核心主题就是死亡焦虑，然后我想说应该不会扯到这么远吧，<笑>所以其实我完全不知道，对啊
0: ，那我第六感也太强了吧，我怎么那么刚好
1: ？嗯，所以是为什么
0: ？就是这本书它还没有出版的时候，那个时候我就看到它的上市预告了，哦、然后刚好不是有分享你的疫情看书书单？然后你也有写说你要看亚龙的书，对对对。然后我就想说，哎，先问问看你有没有想要聊一聊。原
1: 来是这样子哦。
0: 然后所以我们就马上约起来<笑>你在看的时候啊，你是怎么看的？就是一下子全部看完，还是分一章一章慢慢看？
1: 因为这本书跟亚龙的其他书比起来，我觉得厚度没有那么的沉重嘛。就是他其他小说其实都还蛮厚的，但是这本书它的分量没有那么厚。我原本以为我应该可以，就是一两次就把它看完
0: ，因为你看书很快，对不对
1: ？对啦，我就这个习惯阅读的。
0: <笑>对，我觉得你们都好厉害，看书超快的
1: 。我自己觉得这一本书它还蛮不适合一口气看完的，因为，哎，这个可能会有点暴雷，但总而言之，大家都知道，就是那个玛丽莲最后就去世了嘛。然后这本书的设计是这样的，大家拿到书的时候可以稍微看一下它。最中间有一段，有一部分的底色是灰色的，因为我之前看一些比较科普的书，我就会几乎把目录啊、架构都先看完，再开始细看嘛。然后我就看这本小说的时候，突然发现那个灰底的部分，就是玛丽莲已经去世之后，然后呢，他的这个家人啊，他的好友写的，有点像是想对他说的话这样子。然后，当我知道这件事情的时候，我就我就开始从头开始看，然后我心情就很复杂，因为我越往后看就越知道，天哪，我已经快要接近灰色的那个地方
0: 了。嗯，哎、欸，可是你不是本来就知道他？因为我记得我看的本来就知道他会离开，是因为我看到某一些文案，对
1: ，对他就有直
0: 接写出来。可
1: 是我原本预期是想要，也许是陪亚龙吗、嗯，或者是陪他的家人一起去。感觉就是说，其实我们永远都不知道死亡什么时候会发生嘛。就是到底是在这本书的哪一个章节，然后玛丽莲会去世呢？ Oh. 可是我就做了一个我觉得有点可惜的事情，就是如果我不知道那个灰底是那个意思的话，<笑>那, oh. 那也许我我我我可能就会很顺的，就是开始把它往下看完，发现哎，原来那个时候就是玛丽莲已经去世了。对，所以我一开始就先偷跑嘛，所以我就看到了。灰底的部分，但我觉得这一种阅读经验也很特别啦。就是说我就是知道玛丽莲那个时候就会死掉了呵呵，但是我在阅读的过程当中，我好像就更能够去感受，就像亚龙在书里面的那一种感觉，就是说他他知道有一个他的妻子的死期就快要到了，可是他好像在面对这种死亡的过程当中，他也是。很多的无力，然后无奈跟自己的很多痛苦会在过程当中不断地出现在他自己身上，或者是他跟他的太太互动的过程当中。这个经验是在阅读这本小说的过程当中，就是我印象非常非常深刻的
0: 。这跟你平常看书的习惯差很多，对不对
1: ？对，因为我我其实比较习惯看的可能就是比较科普一点的书，那那一类的书籍其实架构就非常明确嘛。所以有的时候你，你你知道架构之后，你就还蛮能够快速的进入这本书的那个世界里面。我后来就在想说，嗯，这本书好像就很不适合用这种方式来阅读。这种很情感的东西，它也许好像不太需要，就是一口气就把它读完。因为我觉得，在亚龙陪伴他的妻子的生命的最后这段时间，其实也是类似的 work， 就是说。我们一天过一天呢，然后我不知道明天我们会怎么样，所以我们看到的这个书写大概是以一个月为单位，对不对？但我在猜，其实每一次书写的中间应该都有发生非常非常多的事情，也许是受限于文字的篇幅，又或者是玛丽莲的体力啊，亚龙自己的这个体力，他们并没有办法很完整的交代，所以我们看到的都是一些切节点，可是。我就想说，哇，那我们这样子一个月看这样子的变化一次，然后慢慢的、慢慢的看到玛丽莲身体越来越不舒服，然后最后她跟她的先生做了一个决定，离开了这个世界。这样，那我觉得这本书是一个还蛮适合慢下来，这是我看完之后才有的感觉。嗯
0: ，我自己是看这本书的时候。我看书本来就不快，但是呢，看这个的时候，我更是没到一个段落，我就要把书本合上那种、嗯。然后，特别是亚龙的段落，我基本上就是读一章就休息一次，因为我觉得他描述的那种死亡的焦虑跟孤独感实在是太贴近了，太刻骨了。就是你你会有点害怕，那个后面到底会出现什么？然后虽然呢、啊，我表面上说我是要细细的品味这一本书，但其实我觉得那个背后是很怕你没有办法去招架，这个他一定会走，这个不可避免的事实。然后，而且老实说，我其实在写访纲给你的时候啊，我自己写一写，我就开始哭哎、欸。哦，真的哦。对，然后我哭一哭，我就跑去抱我老公，然后我就跟他说，我一想到你们有一天也会死掉，我就好难过。哦我不知道，我就很容易上心，
1: 进入那个状态，对不对？对
0: 对，我就很容易进入那个状态
1: 。好险好险，你有跟雨泽老师说你哭的原因是这个，不然我在想说，雨泽老师说啊，你跟苏一贤要对谈，你压力这么大是不是
0: ？写<笑>访刚写到跟你讲，他都会说算了算了，不要录了，没关系。书书了
1: <笑>
0: <笑>好，在看这本书的过程中，你觉得你印象最深刻的是什么？
1: 我觉得其实蛮多蛮多内容都可能会在不同的状态里面打到不同的人。我后来印象最深刻的是，亚龙是非常非常不愿意也舍不得让他的妻子就是离开的。我我不知道大家读完这本书对他太太的那个 image 那个形象是什么，就是他太太其实也是一个非常有能力的人，嗯，然后呢，他们他也会跟亚龙进行很多思想上面的交流，所以亚龙一定也知道他太太也是一个有自己的想法，会希望能够去决定某某些生死难关的这个情境哈，然后他就夹在这个尴尬的中间里面，因为一方面他希望太太不要这么快离开他。可是，其实他太太也是在过程当中不断的表达，他现在的身体好像已经不堪用了，他很多时候真的是不舒服的。那亚亚龙一直就说啊，你你应该撑得下去吧？你知道，就是我我们可以想想方法，因为医疗很进步啊， blah 让你嗯
0: 。而且我记得他好像会一直提醒他说，那比如说今天你孙子来看你，你朋友来看你，这个时光不是很珍贵吗是是？是不是很棒呢？就有点好像说，那那些痛苦都没有关系，你你可以为了这五分钟撑下去的吧的那种感觉。对，
1: 我我觉得这一种舍不得对方离开，可是。在很多时候，其实玛丽莲他也很直接的就说：“哦，天哪，我现在真的是非常的不舒服
0: 。”嗯，
1: 我印象最深刻的就是亚龙突然有一次，就是他就换位思考，因为亚龙其实年纪也蛮大的嘛，所以他的身身身体里面有一些，也许有些器官啊，可能也开始有一些状况。然后他有一次就是身体自己也是不太舒服，他就突然可以去理解说：“哦，天哪，就是是啊，就是老化之后我们的身体。”真的，真的会有很多不舒服的那一种感觉不断的出现，而且他的太太又是一个比较重大的一个疾病，哇！那他在默默承受的那一些身体、心理上的痛苦，哇，应该是自己的好多好多倍哦。所以在这个脉络底下，他终于慢慢的能够理解说，诶，其实玛丽莲对于他所做出的那个决定背后是有一些他他自身的一些感受的考量。那个心境上的转变啦，就是我我印象非常的深刻
0: ，因为这个部分真的是你会很真诚的体认到说，哎、欸，即使是大师，他在自己面临这种时刻，身边最爱的人要离开，你要他自己马上换思考，其实也是很不容易的。可是我觉得最酷的，不能讲最酷，最珍贵的，其实就是因为他是大师，他才能那么细致的记录下来，然后跟我们分享他的觉察，他的思考脉络。
1: 你丢访刚过来的时候，我就我就写了一句话，说因为我说说感爱好了。其实我觉得每一段关系的 ending 其实都是结束。诶，仔细这样子一想，就是有的结束是我我跟你不合，所以我们分开了嘛。就算我们相处的非常非常和乐融洽，但是 anyway 总有一天我们还是得分开。所以其实我们决定进入一段关系的同时，其实我们就在。隐隐约约要去面对有一天这个关系一定会结束的这个事实，但我觉得，也许对于亚龙来说，就是因为他真的非常爱他的太太吧，所以最后他终于选择了一个会让自己悲伤的决定，就是说，他他尊重他，同意他的太太以他的意志来决定他的人生。我不知道，我觉得我们很多时候在经营关系或经营感情的时候，我们也许都。没有放远的那么远啦，就是我们就是现在柴米油盐酱醋茶就很多东西这样，但也许真的有一天，我们也是像亚龙跟他的妻子一样，必须要去看到那一个那一个结束的必然性，然后早一点去思考，跟早一点去做一些准备，这样子。
0: 因为我也很喜欢你写的那句话，就是因为敢爱，我们终于敢选择一个会让自己悲伤的决定。其实我也是印象最深的，就是我打开这本书的第一句话：“悲伤是我们为感爱所付出的代价。”代价，对，就是短短的十三个字，可是非常有力量。我觉得这这句话它就是贯穿了整本书，他没有去逃避悲伤这个看起来好像比较负向的字句，可是他反过头来，他去赋予了这两个字。他的意义，它的力量，这个悲伤的意义、嗯，对，然后让他有力量。就像刚刚说的，我觉得每一段关系的结束都值得爱。到他其实不管你今天是失恋、失婚，还是就是真的有一个人离开、啊，就是那个离别真的很痛。他可能会痛到让一个人他不敢再放胆去爱。尤其是你如果爱的越深，当离别来的时候，你就会伤的越重。可是。人生中就是有这些痛的掉泪的机会，才会这么的珍贵。那些眼泪是因为你曾经很深爱过，你才会滴下来。所以我觉得有时候我们当离别到来的时候，然后你痛的好像就是撕心裂肺，会低下眼泪，你会想要大叫的时候，或许也可以回过头来庆幸自己还有一个能力是可以这样深爱一个人的。或许我们可以回过头来喜欢这样子掉眼泪的自己，这个是我在他的那一句话，就是悲伤是我们为感恩所付出的代价里面，我觉得看到很很大的力量
1: 。好像悲伤不见得是就是你刚刚讲的很负面的一个状态，而是爱对方爱了很久很久之后，就是那个代价嘛，爱的代价，对不对？
0: 嗯嗯，爱的代价，爱的代价是,是一首歌，哎、啊欸，我觉得好像好熟悉、喔。然后、啊、它是
1: 一首歌啊，对啊。哦、oh,
0: <笑>，我要怎么唱、欸？我今天没有准备好这一段。<笑><笑>然后现在跳回来，那接下来啊，就是我想要讨论说，亚隆基实他一直以来，不管是著作或是他的治疗，都是以讨论死亡焦虑来著称的。这个主题其实他自己非常的熟悉。不过，如果今天我们是从治疗师的角色变成当事人的时候，哎，他好像他也知道说，人要活得越充实，然后面对死亡就会越坦然。可是他还是很难以释怀，玛丽莲要走了，这会让我想到的是说，哎，我当临床心理师的第一份工作的时候是在癌症中心。那个时候我在癌症中心工作的时候，我就常常问自己说：如果是我生病了，然后可能知道就是，比如说医生跟你说你还有半年啊，或一年啊，你会想做什么？那个时候我就会觉得，诶、欸，我好像都很洒脱，在心里面就会想着说，诶、欸，我要写信给我的亲朋好友啊，告诉他们说，诶、欸，他们对我很好，谢谢他们的存在，然后他们对我有哪一些意义这样子，然后希望他们记得我的笑容之类的，就是我很天真的想法。因为我就会觉得说，我对自己的生命还算满意，好像也没有什么好懊悔的， oh. 所以我就觉得哦，我应该不太会有死亡焦虑这种东西吧。可是呢，当我有了孩子以后，我发现不是这样哎、欸，你会觉得好像永远都有该说的、该做的，永远都不够。尽管你理智上知道，但是无论如何，你就是有满满的不舍。然后我也开始真的会去思考说，哎，我要怎么样有意义的活到最后一刻？如果是你的话，你自己对死亡也有类似的经验吗？
1: 对你刚刚在一边讲的时候，我就想到说我，我脑中突然浮现一个意象啦，就是当一个人他身边的那个人际的连接的线如果越多的话，他是好事也是坏事，因为。那个好事的部分就是说，包包含娜娜，你刚刚提到你的孩子、你的、你的家人、你的先生，这这很多线，对不对？嗯、其实在，在呃，我们面对死亡的时候，其实我们知道这些线的存在本身就有一点缓冲那个死亡的焦虑的作用。可是我刚刚讲的那个坏处就是说，正也是因为这些人的存在，你知道吗？光是你刚刚讲的你的家人、的小孩这一条线一出来的时候，哇！我们很多时候面对死亡的那个担心，已经不是害怕死亡这件事情了，而是我很害怕我跟这个人之间的连接是断裂的。对对对，所以我我自己最早接触死亡，我我印象很深刻，就是小的时候我，我我的妈妈会跟我说：“哎、欸，路边那里有人在办丧事。”然后啊，因为哎、欸、我是属兔的哈，然后我妈就会说：“这个属兔的不能看。”她说：“哎、欸。”有这回事？对对对，他说就是生肖里面啊，嗯，有一些生肖可能是比较容易被煞到的。小时候，我妈就会说：“那你就自己要回避了、啊。”这样子哈。那我我长大之后就突然想到了小时候有的这件事情。我觉得这也是大家可以一起来想，就是说我们华人的社会里面，当我们在提到死亡的时候，都是非不得已的时候才会提到。比方说，真的有人去世了。那我们总是得让孩子知道说，哎，去世是什么意思嘛？长大之后来回想，我是觉得有一点可惜的，因为我硕士论文刚好就是在做这一个题目。我们对于死亡的焦虑啊，其实是因为人类太聪明而有的一个悲惨的东西。你可以想象吗？就是我们的思考如果没有那么厉害的话，我们是没有办法想象什么叫死亡的。我们就是每天就是活在当下，然后就是想干嘛就干嘛，然后就这样过了一生，然后突然倒在路上挂掉了。可是就是因为我们有办法预测未来嘛，所以我们就开始像那个亚龙也是，他就会开始不断地想象说：“天哪，玛丽莲走了之后我该怎么办？”你知道吗？甚至他可以想象他一个人在孤单的房间里面，他可以想象出那一个冲击到底是什么。总而言之，后来我在一些书籍或理论上看到。确实，就是跟亚龙说的一样，如果你的人生其实过得很有意义，也许你对于死亡的焦虑就不会这么的大到无法去收拾。哦、那另外一个他提到的这个观点就是说，如果你在死之前，我觉得这也是很像你刚刚讲，就是其实你该做的都做了，哦、然后你你该说的都说了的话，也许在面对离开这件事情的时候，你会比较有大一点点的空间去做调试。不过我自己其实因为年纪也稍长嘛，就是我们开始会陆续接触到很多亲人离开的这个状况啦。然后我觉得亚龙用他的故事告诉我们一个很重要的一个提醒：今天即便我们在对这些理论有再多的了解，其实我们情感上就还是一定会、一定会受到一些冲击、受到一些影响。所以我印象很深刻，就是亚龙在。他陪妻子走这段路的时候，他其实还去把他自己之前写的书拿出来看。嗯
0: ，
1: 对对对，死亡焦虑，我之前写过死亡焦虑的书。那在那个时候，我到底写了些什么？对，所以我觉得这也是我我一直在思考，就是说，其实心理师或治疗师，其实我们也就是一个人嘛，我们也是有情感的。那就算今天我们多知道了一些理论、工具、方法、概念都好。但是其实我们跟每一个个案一样，在面对我们每一个生命的脆弱的时候，我觉得那个情感上的一些冲击，或者是我我觉得老天也是很公平的啦。那我们都是要用各自的时间去慢慢的消化这些经验，这样子
0: 。看的时候就是觉得有两个部分，一个部分呢是自己面对死亡的想法，然后另外一个是你面对你爱的人。死亡的这个想法，然后我记得那时候他在书里面就有提到说，一想到没有玛丽莲的日子，或者是没有玛丽莲的世界，他自己也会觉得想起来就很可怕，甚至心里会有想到要不要跟他一起走的那个念头。然后大家可能就觉得说，哈，心理师也会有想自杀的念头吗？但我觉得他很真诚的就讲，我们会有这样子的想法跑出来，当然会因为很多其他的因素，比如说他想到他。帮这么多个案走过伤痛，如果他今天这么做了，对别人来说，这是一个什么冲击等等的，对對,的對,、啊對,啊、对对,對当然我们会有很多拉住自己的部分，但是确实是，尽管我们理智上知道，可是那个情绪冲击，它是非常必然的。它也示范了，我们如果有我们有情绪需要哭，就好好的哭、嗯嗯嗯，这是一个非常自然的哀悼的历程啊。对
1: ，我觉得。亚龙的书写一直有一个我觉得很重要的特色啊，就是很真。嗯
0: ，他其
1: 实不会有刻意的太多的隐瞒什么不该写的东西，他会觉得是他自己的一些情感上的经验，他就还蛮愿意让大家都知道说，也许在这一个过程里面就是会有这样的。我我觉得就是有时候你知道说，哦，其实其他人也跟我有类似的想法。比方说，诶，也许我的家人最近刚离开，然后刚好看到这本书，我发现，诶，亚龙其实在调试这段过程里面，他也有类似的想法。这是我们临床上也很常用的一个概念，普通感。作为治疗师，我们也我们也是有的。其实很多时候，这也许对于正在走过这一段路的人来说，会是一个还蛮大的陪伴，或者是一个安慰的力量，也不一定。
0: 欸、我忽然想到，在里面，我觉得还有一个跟失落或死亡有关的，可是它不是肉体上面的死亡。其实他们有一再反复的提到说，最让人心痛的可能是，比如说属于两个人的记忆的这一块、啊啊啊，如今只能一个人回忆，或者是两个人都走了以后，他们留下来的这些东西，对他们的儿女还有什么意义吗
1: ？我我自己的这个想法，我我觉得肉体的死亡，它本来就是。必然的嘛，嗯，但是像很久以前那个可可夜总会，我不知道你有没有看
0: ？有有有。
1: 其实其实我觉得很多人类的文化里面，对于死亡的救赎，其实反而走的就是另外一条线。虽然我已经肉体离开了，可是其实我在这个世界上是有留下什么的。比方说，我有留下孩子，那也许生命的延续本身就证明了我曾经存在这个世界上。也许有的人会说：“诶、欸，我可能没有小孩，但是我诶、欸，我写了一本书，那这本书在在世界上还是找得到，而且，比方说，他可能还是有人需要这样的一个观念或概念，会不会这其实也是另外一种形式来证明说，诶、欸，这个人其实曾经是存在过的？同样的观念，就看我们怎么样去去解读，或者是去诠释。”
0: 就是当我们去思考死亡的议题的时候，其实我们同样是在思考存在的议
1: 题。嗯
0: 、没错。那我觉得刚刚有讲到一个，就是文化的或世界观这个，其实我蛮我蛮建议听众朋友可以去思考看看你自己对于死亡的概念是什么。因为我记得我之前好像也不是生死学，好像是在上安宁系列的课的时候，然后就是请我们写下来每一个人，可能有些人是宗教性的。比如说佛教有轮回啊，或者是基督教有天堂啊之类的，他就请大家自己写下来自己对于死亡的概念是什么。然后那个时候我就写了《钢之炼金术师》，我认真一想，原来我会觉得我的死亡概念是《钢之炼金术师》里面的，它会化为尘土，会回到世界的一部分。因为这没有对错，但是你要知道，对于死亡，你对於这个世界，你对于生命。的概念是什
1: 么？要花一点时间去想想看，真的
0: 。对，如果你不知道自己怎么想这件事情的，我其实觉得那焦虑更大
1: 。对，早一点做好一点点准备。比方说我，我我记得安宁不是都还蛮积极？其实不止安宁啦，包含很多一般的医疗。比方说 DNR， 我们早一点点去思考人生的最后一段路可能会长什么样子，然后早一点去。理解他，然后甚至也许可以做好一些准备，包含医疗上的啊，或者我讲一句现实的，包含遗嘱啊，就是这些东西。其实我自己感觉，在华人的社会脉络里面，要去讨论是好难哦。<笑>对。可是我觉得在医院里面，我们就会看到说，其实不管是当事人或他的家人，这些东西我们没有早一点做好准备，那在生命的那最后一段路，其实真的会变得更辛苦。
0: 我记得几次在我陪伴临终那一段的过程中，其实你会发现，当个案能够讲出来比较，因为刚刚说不管是医疗上的准备，或是遗嘱等等的，可是还有灵性上面的准备，可能是大家会比较忽略的。像有些人就会说，我昨天晚上梦到有一个莲花来接我
1: ，
0: 或者是我梦到爸爸可能在我小时候就已经离开了，然后我发现他来找我聊天，这种，或者是。个案就是跟我说过說，说哦，我就陪孩子看的《狮子王》，我跟他说，如果他觉得孤单的时候，他往天上看星星，爸爸就会在那里。嗯哼，这些东西他会让你比较好准备好接受要走到那一刻，这些就是灵性上面的准备。那我觉得就是大家可以去思考一下，哪一个部分是你自己的。信仰这边的信仰不是宗教的信仰，而是你价值观上面的信仰。是，然后它会让你比较安心的准备走到那一条路上面。哎，我们这是讲太沉重了
1: 。不会啦，我觉得，<笑>我觉得我们今天很有趣，因为我们其实我们早就知道我们要聊《生命与死亡手记》的。对。我那个时候原本预想说，嗯，我们今天应该会不会整集节目都很沉重这样子？但我觉得我们也许正在试着去。Demo 一种状况是，就是我不知道你有没有一个一种印象是，其实有一些人对于死亡反而是看得很开的，嗯
0: ，然后
1: 他他是很我该怎么说潇洒嘛，然后很啊萨里，因为他可能就真的已经觉得他这辈子很充实了，然后他可以用非常积极而且也许带着欢笑的方式。那之前我听过一些案例，就是他们会办一种告别式，叫做生前告别式，他就说。哎，大家你们不要等我死了才来跟我说你想跟我说的话，因为我已经听不到了，所以我已经知道我快死了。你们赶快来跟我说，你们到底想要跟我说些什么？然后我也很想要跟我生命中每一个重要的人去说，我真的好想对你们说的话，赶快告诉你们。对，所以因为今天的标题也许会有死亡这两个字，但是如果今天我们真的多做一些了解，多做一些准备的话。它不必然一定会被套上灰色的滤镜。很多时候，我们稍微认识一下死亡，甚至理解一下死亡之后，我们会得到另外一些还蛮光明的东西。所以，像亚龙哈在那个《凝视太阳》的这本书里面写到的，死亡很本来就是一件其实还蛮有能量的事情，但就看我们怎么样去消化、去应对这样子的一个能量。我很希望就是。今天这一集不会让大家觉得是超级沉重吗？讨论死亡可以是一件很活力，而且很有能量的事情，因为它本来就是一个能量的不断的循环，跟一个一个这样子接着传到不同人身上的过程啦，对吧、啊？这是我刚刚录到现在突然很想补充的呵呵，补充的一个，我觉得很像氛围性，它也不是什么知识或概念，但是。也许大家今天在听我跟娜娜聊的过程当中，希望大家也可以稍微去感受到的这个部分，对啊，嗯
0: ，可能会有一些所谓的、嗯、氛围，就比较类似情绪上面的共振吧，嗯嗯,嗯,嗯，就是那种感觉。啊、好，最后有一个跟书有一点点关系，可是有一点是我自己好奇的部分啦，就是在读的同时呢，其实你可以感受到，就像我们刚刚一直讲的，它非常的真诚。然后他们对待朋友很用心。同样的，他在心理治疗的过程中，他也会做一些自我揭露。可是这个好像跟我们在学习的历程中，一直都教育我们要避免这件事，都会教我们说，我们要把主轴放在个案身上，而不是治疗师身上。而且过多的讯息也可能会干扰治疗，还有一些不必要的疫情啊、反疫情啊之类的。你自己也是一位治疗师，然后我知道你其实，在出书啊或讲座，其实你都会。几乎不提到个案或治疗的事情，嗯
1: 、没错。<笑>对
0: ，所以一个大师这样做，然后我们学到的是这样子。其实我会有一种很矛盾冲突。当然，我也有想过是因为他是大师，他才能这样做啦。<笑><笑>对于这部分你的想法呢？我
1: 我觉得这刚好也呼应了他另外一本书啦。我觉得我们刚刚讲《生命的礼物》在《生命的礼物》的推荐序里面，呃，有一些台湾自己的治疗师的前辈。那些推荐序里面其实也有聊关于自我揭露的事情，然后我还记得那个里面台湾的前辈有提到说，其实亚龙在包含自我揭露啊，就是这些这些思考上面的分享，可能还是要考量一下那个治疗的情境或者是文化上的一些特色。所以我，我我自己本身的想法是这样，我觉得亚龙的职业的过程当中，我觉得他有一个很核心的理念是。那种治疗上的弹性，你可以在他非常多治疗情境里面都感受到这个东西。这个弹性丢到新手治疗师身上的时候，也许我们未必是接得住的，我们就会想说：啊，真的可以这样子吗？就是你懂，就是我们说,說他真的可以这样子跟个案讲我们的内在感受啊、爸爸啊什么的。但我又突然想要说，其实因为亚龙在整理这些东西的时候，他也许年纪真的都已经不小了，他会不会是累积了超级超级超级多？整个职业的经验之后，所以他才创造出来一个这样子所谓一个弹性的空间。这是我第一个想到的，就是经验嘛。另外一个我觉得特别要提的就是，其实亚龙自己本身有被督导
0: ，是他
1: 在书里面其实也不会研究说他什么找肉肉妹啊之类的大师督导。所以，与其去执着在可以或不行，我觉得。如果我们可以看到这个大师他为什么做这件事情，或为什么不做这件事情背后的脉络，我会觉得这个比回答可不可以还要更重要。这部分也是我觉得有时候你遇到一些很 difficult 的两难情境的时候，很多时候去找督导聊一聊，你你会发现你可能会看到一些督导才看到的一些视角，这些东西也许可以反映到最后你觉得可以这么做，或是不可以这么做。而且你甚至可以把这样的一个脉络也跟你的个案去做讨论，这样的情境里面。所以我觉得，如果大家对于智商，然后到底对于心理是如何帮助个案改变，就也很欢迎大家去翻一下那个《生命的礼物》这一本书。嗯
0: ，听你这样说，我觉得我要再把它拿出来看一次。
1: <笑>真的，真的，真的。现在看
0: 一定有不同的感觉。今天呢，我们就非常感谢。苏义贤临床心理师来跟我们一起聊《死亡与生命手记》这本书。如果大家想要了解更多的话，我就会把这本书的链接放在资讯栏，然后大家有兴趣就可以点过去看看。希望今天分享的心理学内容大家喜欢，然后欢迎给我们五星评价跟留言，或是到哇塞的脸书跟 IG 找我们，然后也要记得最踪心理师想跟你说
1: 耶、哦， yeah, 好,<笑><笑>
0: 好。那今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜，拜
1: 。